2: siguen perdiendo la vida en su intento por cruzar Darín. Entre abril y mayo, siete migrantes han eh, perecido por inmersión, de los cuales tres fueron hallados el pasado domingo a orillas del río Marragandí en la comarca Emberá-Bonán. Meduca arranca con las clases semipresenciales. Gremios docentes piden reevaluar el retorno. 78 centros educativos, en los que hay 9.000 estudiantes, iniciaron clases semipresenciales. También en la cuerda floja, sin escenario, está la industria del espectáculo en Panamá. Cuatro consorcios presentan propuestas para diseñar túnel de la línea 3 del metro que pasará bajo el canal de Panamá. Panamá acumula 106 casos de las cepas del Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, India y Estados Unidos. Fibra óptica, explotación mineral y concesión portuaria en la mira del diálogo de la caja de seguro social. Se registra una nueva defunción por COVID-19 y 321 nuevos contagios. Llega a nuestro país el decimoquinto lote de vacunas de la Pfizer. También planean legalizar 12.000 terrenos en Colón a través del programa de barrido catastral de costas y montañas. ACODECO logra cobrar 22 mil dólares en multas a través de la jurisdicción coactiva. También tenemos que Brasil es la nueva sede de la Copa América. Cristensen elige a los 30 jugadores para las eliminatorias mundialistas... Ya Panamá está definiendo su selección. Bien, la alcaldesa de Bogotá rechaza la militarización como respuesta a las protestas. Ayer fue un día de muchas protestas en Colombia. El diálogo no funciona. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Martes 21, perdón, es 1, no es 21, Dani, primero de junio del año 2021. Entramos a la mitad del año. En el tablero de controles, de hoy nos acompaña Daniel Araúz, en la mesa informativa le saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, iniciamos la jornada con fe y devoción como todos los días, dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da ...de poder compartir esta nueva mañana... ...y de esta forma llegar hacia sus hogares... ...acompañarles en sus automóviles... Donde, ...y donde quiera que usted se encuentre... ...iniciando esta jornada como todos los días... ...con fe y devoción... ...agradeciendo a Dios Todopoderoso... ...como siempre pidiéndole a Él... ...salud, divino tesoro... ...seguridad y protección, sabiduría y mucha fe... ...sin ello pues es más difícil la cosa, si usted lo logra, créame que va con un mejor complemento. Así es, salud, protección, sabiduría y fe. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, doble y 1445 14 ahí me pueden escribir, doble 614-1445, para cualquier información, consultas, preguntas, lo que usted nos quiere enviar. Ahí estamos para responder. Don César Lara está en su red social. Lara, ¿cuál es su red?
4: Bien, don Juan de Dios, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, si cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes, accidentes, bueno, todo lo que usted se encuentre sobre la vía protestas, inundaciones, eh, contenedores, eh, bueno, hasta el maíz que se riega en las calles donde Dios afecta la conducción, así que puede enviar toda esa información para que le sirva eh, de guía al resto de los conductores temprano por la mañana. Buenos días, don Daniel, a usted, a todos los amigos oyentes en todas las provincias, todas las comarcas, también el área marítima donde nos escuchan, también los que están fuera de fronteras conectados a través de omegaestereo.com, ¿sí? A través de la magia del ciberespacio. También los que están conectados ya activaron su apps, ¿verdad? Descargaron el apps de Omega Estéreo y pueden escuchar la señal eh, nítida a través de sus aparatos móviles, sus celulares principalmente. Y también los que nos escuchan a través del canal 856, ¿sí? Televisión pagada TIGO a nivel nacional. Ahí en su televisor llega la señal de Omega Estéreo a través del canal 856, 856. ¿Cómo amanece don Juan de Dios para este inicio de mes? Primero de junio del año 2021. Sexto muy bien, muy bien. mes del año don Juan de Dios. Qué rápido avanza el 2021.
2: Ahí muy bien don César. bueno, Iniciando esta mañana, tenemos que Panamá registró en las últimas 24 horas una nueva defunción por COVID-19, con lo que se totalizan 6.371 muertes acumuladas para una letalidad del 1.7%. Para este lunes en Panamá se contabilizan 365.399 pacientes recuperados, 322 Casos nuevos positivos para un total acumulado de 378.097. Eh, ayer lunes se aplicaron 5.836 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 5.5%. Los casos activos suman 6.327 de estos, en aislamiento domiciliario se reportan 5.906, de los cuales 5.565 se encuentran en casa y 341 en hoteles. Los hospitalizados suman 421 y de ellos 368 se encuentran en sala y 53 en la unidad de cuidados intensivos. ¿Tienes más información al respecto, César?
4: Sí, son los datos generales, don Juan de Dios, usted uh -huh, los ha dado es. todo, y bueno, se mantiene allí la tendencia, ¿no? Muy, muy leve. Entonces, en cuanto a los casos activos en el país, así que uh -huh. sigue siendo la recomendación mantener las medidas de seguridad, de bioseguridad. En este caso, no bajar la guardia, aunque parezca trillada ya, ¿no? Esa frase, pero es lo que hay que hacer. Mantener las medidas de bioseguridad eh, para evitar, eh, don Juan de Dios, eh, algún problema ¿no? que no queremos en estos momentos. Y sobre todo que venga eh, alguna nueva ola o se, o se registren focos eh, en medio de la pandemia. ¿no? Bien, don Juan de Dios, eh, están vacunando, están vacunando en diversas provincias del país, pero la mayoría de la vacunación es de forma voluntaria. Recordemos que cuando se habla de voluntaria se habla de la AstraZeneca, la vacuna, el inoculante en, en Panamá. Ayer arrancó la vacunación con este fármaco de AstraZeneca de forma voluntaria en Panamá Oeste, en el autorrápido habilitado en los predios de, los, de la Feria de la Chorrera. Allí se inocularon por lo menos el día de ayer 1.040 personas de forma voluntaria. También se inició la vacunación con AstraZeneca en la provincia de Colón, de forma voluntaria. La, las personas pueden registrarse, los que deseen este antídoto. Así que la vacunación eh, se da en el centro ubicado en el aeropuerto Enrique A. Jiménez, en la ciudad de Colón, donde se colocaron inicialmente 560 dosis. Mientras que en Darién también arrancó la vacunación con, voluntaria con AstraZeneca. Allá se aplicaron en la provincia más oriental del país, se aplicaron 420 vacunas en el colegio Marcos Salarcon en MTT. Asimismo, también de forma paralela, eh, continúa ya el proceso de vacunación voluntario con AstraZeneca en Chiriquí, en el autorrápido ubicado en la Feria Internacional de David. Allí se aplicaron 500. 40 dosis el día de ayer. También continuó la inmunización eh, voluntaria con la AstraZeneca en la Feria Internacional de Azuero, esto es para las provincias de Herrera y Los Santos, donde se aplicaron 720 dosis para un global de 3.230 dosis voluntarias allá en Los Santos y Herrera, en Azuero. En Penonomé también de forma voluntaria se vacuna con AstraZeneca ese auto rápido está ubicado en el centro comercial Boulevard Penonomé allí se aplicaron ayer 1.100 dosis y para totalizar entonces hasta la fecha 3.640 que se han colocado allí de forma voluntaria también en Veragua se lleva a cabo la vacunación voluntaria con AstraZeneca en el Santiago Mall, donde ayer se aplicaron 310 dosis para un total de 3.885 desde que inició el auto rápido en Santiago de Veraguas. Así que unas 2.575 también han sido aplicadas hasta ayer en la comarca Nave Buglé de forma voluntaria con la AstraZeneca. Don Juan de Dios, y antes de ir al cambio, an se anuncia también que el viernes, el 4 de junio próximo, iniciará la vacunación voluntaria con AstraZeneca en la provincia de Bocas del Toro. Allá van a habilitar el auto rápido. ...que se encuentra eh, armándose en el parque El Empalme. Hay que ir a la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina... ...está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales... ...más relevantes del día. 7.30 AM. Infoanálisis.
0: Gracias.
2: Bien, continuamos, amigos y amigas. Está viendo aquí un video, don César.
4: De qué, Dios. Y
2: está en Miami, Estados Unidos. Donde estaba gozoso, en una aglomeración, nadie con mascarilla. Es, una, una discoteca. Sí, aquí, en State. aquí en Panamá, el Minsa informó que impondrán las sanciones respectivas a los responsables de organizar los eventos realizados este fin de semana y donde se violaron todas las disposiciones sanitarias establecidas para evitar más contagios por la COVID. En el caso del bar discoteca ubicado en San Felipe, se procederá al cierre temporal debido a que se violó el aforo, el distanciamiento y se realizó una actividad que aún no está permitida por las autoridades. Las sanciones por este tipo de violaciones en normas oscilan entre los 500 y 5 mil dólares, mientras que le corresponde a la Dirección General de Salud del MINSA evaluar el cierre definitivo del establecimiento. En el caso de la celebración deportiva del Chorrillo, se sancionará al o a los organizadores y posiblemente hasta el mismo equipo deportivo. Lara, por la fiesta desmedida, hubo ahí, sin aforo, sin distanciamiento, sin controles. Bueno, el Ministerio de Salud tiene que hacerse sentir, Lara, y no bajar la guardia porque de lo contrario va a perder el control. Va a perder el control. Y al final de la historia los contagios van a aumentar, más gente va a morir y al final del final el responsable es el MINSA por no actuar.
4: Sí, tiene que fiscalizar, el rector, tiene que fiscalizar, de salud. tiene que estar ahí al pie revisando siempre Señor. y apoyándose con el resto de las autoridades eh, que pueden, entonces ver el tema de esto de las multitudes, y la vigilancia y la custodia, ¿no? A nivel eh, nacional, que evidentemente ahí es la Policía Nacional, los jueces de paz, y otras autoridades, a nivel local, ¿no? También que apoyan, pueden apoyar eh, con el Ministerio de Salud para realizar esto, pero principalmente es el MINSA el que tiene que verificar, don Juan de Dios, porque si no, entonces viene el desenfreno en el país, como ya se está viendo en otros lugares, en otras latitudes. Eh... Allí, Don Juan de Dios, evidentemente, el club tiene algún tipo de Me parece a mí, habrá algún tipo de responsabilidad y de la fanaticada, evidentemente. ¿no? Eh, digo, La gente quiere celebrar, sobre todo los placinos ¿no? de Santa Ana, Chorrillo, eh, San Felipe, otras áreas aledañas, eh, la, el triunfo de su equipo tan tradicional eh, para ese punto de la ciudad. Y es difícil a veces contener esas multitudes y contener ese sentimiento. Sí, Pero es hay, hay que entender que estamos en medio de una situación sanitaria en la cual hay que mantener algunas eh, medidas y, algunas, y, a, y cumplir algunas ordenanzas en cuanto al tema de salubridad, ¿verdad? Así que las multas tendrán que venir, don Juan de Dios, eh, como ocurre en cualquier parte del mundo también. No hay de otra. Así
2: mismo es. No hay de otra. Bueno, ¿y qué más tenemos para esta mañana, don César?
4: Bien, eh, don Juan de Dios, eh, analizan el cierre definitivo del bar en San Felipe.
5: ¿Pero cuál también, bar es ese?
4: El bar El Salvaje. Ah, Salvaje ah. se llama, ¿no? Eso se está analizando, según han informado también el Ministerio de Salud el día de ayer... Eh, luego de analizar los videos eh, que, que se han mostrado en cuanto a esta discoteca ubicada en San Felipe eh, eh, con ella se va a proceder entonces no, eh, ese es el salvaje también se está analizando también hay otra discoteca en que se presentó otro caso en que don Juan de Dios eh, se encontraron dentro de las discotecas hasta menores de edad y habían sobrepasado el aforo Así que ese caso, esa discoteca ubicada en San Felipe, creo que es la red, eh, no, es la red Lion. Allí se va a proceder al cierre temporal debido a que violó el aforo, también el distanciamiento y se realizó una actividad que aún está, eh, aún no está, perdón, permitida por las autoridades. Así que le viene una sanción monetaria que podría ir desde 500 eh, dólares, que es el máximo que pueden multar los centros de salud en este caso hasta los 5.000 a través de la Dirección General de Salud. Eso se está evaluando, pero la sanción le va a caer. A esta eh, discoteca BAR eh, están evaluando entonces si a esta discoteca también se le cierra de forma definitiva. Eso todavía está en evaluación, eh, pero lo van a sancionar por lo ocurrido, ¿no? Que Don Juan de Dios, en, cuando fueron llegaron las autoridades de la policía y del MINSA, Resulta ser que adentro había menores de edad a altas horas de la noche. ¿Cómo los propietarios permitieron esto? Bueno, es lo que tienen que explicarle ahora a las autoridades. Incluso allí se estaban vendiendo cigarrillos electrónicos. Eso está regulado y prohibido, ¿no? En el país. Así que también se analiza esa. Eh, en cuanto a la otra discoteca salvaje, Don Juan de Dios, donde murió una persona eh, recientemente, eh, allí. Los abogados de la discoteca han dado la cara, salieron por primera vez a dar eh, declaraciones. Ellos señalan que el establecimiento alquila en esa infraestructura que ellos están alquilando, o sea que hay otra persona, eh, ¿verdad? Que es la propietaria y entonces la que le alquila a esta discoteca. Eh, que está envuelta entonces en esta problemática por el fallecimiento de una persona que cayó del tercer piso y cuando se, don Juan de Dios se eh, verificó entonces eh, los registros de este local se percataron de que el edificio donde eh, tiene su actividad eh, no tiene permisos, eh, no, ha, no ha sido aprobado por la oficina del casco antiguo no tiene permisos de ocupación por parte de la oficina del cuerpo de bomberos de Panamá, y otras situaciones que presenta al respecto en, en el tema de seguridad. Así que allí también se está avanzando en la investigación, ¿no? Bien, las 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio
2: nacional. Bueno, el domingo tres cuerpos sin estado de descomposición fueron hallados por unidades del Servicio Nacional de Frontera a orillas del río ...Marragantí, en la comarca en Emberabonán, en la provincia de Darien. Las autoridades judiciales informaron que los cadáveres presuntamente podrían pertenecer a migrantes... ...y ninguno de los fallecidos mantenía documentos de identificación y tampoco se habían reportado sobre desaparecidos por grupos migrantes. El fiscal superior de Darien, Julio Vergara Castillo, dijo... ...que esperarán el informe de necropsia para determinar las causas reales de las muertes de estas personas. El fiscal añadió que la mayoría de las muertes de migrantes han sido por inmersión... ...y no se han dado muertes traumáticas por homicidio. Esta ruta es altamente peligrosa y de riesgo para quienes la utilizan... ...para ingresar al territorio panameño por su condición inhóspita y selvática como también el clima, que es muy variante, dijo el fiscal. El 10 de abril, cuatro migrantes, tres hombres y una mujer fueron hallados, ahogados en esta provincia también.
5: Así sí, es
4: eh, bueno, es una, ruta muy es una ruta muy peligrosa, don Juan de Dios, eh, todos lo conocemos, la, el tapón del Darién, eh, eh, de, nuestra, de nuestro lado, ¿no? en la parte limítrofe hacia nuestro lado, y la otra parte que, que es el Chocó también. Que tienen que atravesar eh, los migrantes que, se, que hacen esta faena, tienen que atravesar toda esa selva, desde Colombia y luego atravesar la selva panameña. Eh, y es muy peligrosa. Estas eh, son zonas de alta peligrosidad, ¿verdad? Eh, el que conoce a, a, a trabajadores o oficiales del Cenafrón eh, sabe, eh, ¿verdad?, las historias de lo que ocurren en esta área selvática del Darién muy peligrosa incluso hasta para ellos que están ejercitados, capacitados y tienen el equipo <coughs> para estar eh, <coughs> perdón, en estas zonas. Ahora imagínense ustedes eh, cualquier ciudadano, ¿no? Otra persona. Eh, sobre todo mujeres y niños que atraviesan esta, esta zona selvática. Así que otra muer muerte muertes más por inmersión y como usted bien señala anteriormente se han registrado otras que simplemente encuentra los cuerpos a los lados, a las orillas
2: del río.
5: Bueno, Lara,
2: amanecer lunes, violencia doméstica parece ser, parece ser lo que se produjo en las garzas. Se han dado por las garzas, ¿conoce eso?
4: Sí, las garzas, claro que sí, se sí han estado por allí.
2: Bueno, la víctima se llamaba Luis. Alex Hernández Benítez, y tenía 32 años, y fue asesinado, de una puñalada amanecer lunes en la casa, ubicada en las Garzas de Panamá Este, por este crimen quedó detenida, su pareja de 31 años, la mujer, según una fuente policial, el crimen se, de, se desató eso, de las 1 de la madrugada, cuando escucharon una fuerte discusión entre la pareja, que provenía de, la, de esa casa, e inmediatamente procedieron a llamar a la policía del área. Cuando los uniformados llegaron a la vivienda, ingresaron al inmueble, hallaron dentro del cuarto a una mujer y a un hombre tirado boca abajo en el piso, sangrando. Junto al cuerpo de Luis, los uniformados observaron un cuchillo y que la víctima mantenía una profunda herida en la tetilla izquierda. La mujer le contó a la policía que Luis la agredió y trató de ahorcarla, luego la soltó. Después comenzó a patearla varias veces, por lo que ella se defendió. Le agarró un cuchillo y se lo insertó. La aprendida añadió que nunca pensó que lo iba a matar. La pareja no tenían hijos. Ahora, la sospecha será llevada en las próximas horas, las sospechosas, al sistema penal acusatorio donde un juez de garantía deberá legalizar su aprehensión y formular cargos. Las cifras, según el Ministerio Público de lo que va a 2021, se han reportado. 7.104 casos de violencia doméstica, Lara. Muchas peleas en las casas. 7.104 casos de violencia doméstica.
4: Sí, una de las principales consecuencias del, que cifrado, de la
2: pandemia. No llegan a las estadísticas. Debe ser más. Mucha discusión intrafamiliar. Que al final no conduce a nada. A más violencia. Es lo que conduce pero quién puede curar esto Lara la educación y la cultura pero la educación está en pandemia poco pueden hacer con esto de que muchos educadores no quieren dar clases presenciales quieren seguir al ritmo como van una enseñanza deficiente totalmente deficiente, yo le llamo una educación para llenar libretas, poner calificaciones, que la gente pase engañosamente con este sistema que se está empleando. Bueno, ¿qué más tenemos, don César?
4: Bueno, es las, cinco, las seis en punto de la mañana, don Juan de Dios, hay que escuchar las notas del glorioso himno nacional.
1: Omega Estéreo.
4: Bien, las 6.4, 6.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre anunció que en coordinación con la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional han decidido extender la vigilancia, perdón, la vigencia de las licencias de conducir con fecha de expiración en marzo, abril, mayo y junio del año 2021. Así que están extendiendo esa vigencia de las licencias de conducir vencidas para esos meses. Esta prórroga estará vigente hasta el 30 de junio, hacen la aclaración que hasta el 30 de junio estará vigente esta prórroga según anunciaron el día de ayer las autoridades. Asimismo, la institución eh, informó que continúa la suspensión provincial de la aplicación de la sanción por desacato hasta el 31 de junio, con el fin de evitar inconvenientes que en estos momentos puedan acarrear la retención de la licencia o el vehículo. También se extiende por un mes más la suspensión eh, provincial de la aplicación de la infracción, por eh, circular con placas vencidas hasta el 30 de junio del año 2021, según nos envían un comunicado. Yo creo que esto debe ser eh, suspensión provisional de la aplicación de la infracción y de la sanción de desacato. Eh, debe ser provisional, porque eso no es eterno, tanto en las placas como en la sanción por el desacato. Así que... Esta última medida, entonces, aplica la que tiene que ver con las placas de circulación vehicular vencidas. Eh, aplica para los vehículos con placas eh, de circulación cuya fecha de vencimiento, de vencimiento corresponde a los meses de abril, de marzo, de mayo y de junio. Marzo, abril, mayo y junio. Así que esas placas que terminan para esos meses también tienen la suspensión provisional de lo que es la aplicación de esta infracción que se coloca por circular con placa vencida. Así que esto se da en medio de la pandemia. Bien, eh, se extiende esa prórroga, entonces, para las placas y las licencias hasta el, veamos la fecha, hasta el 30 de junio próximo. Esta, se extiende esa prórroga. Bien, las 6.6, 6.6 minutos de la mañana, en la República de Panamá, don Juan de Dios.
2: Bueno, el Metro de Panamá recibió cuatro propuestas para realizar el diseño del túnel, que permitirá que la línea 3, que conectará el sector de Albrook con la ciudad del futuro, en Panamá, este cruce por debajo del canal de Panamá. Un comunicado del Metro señala que entre el, la, los interesados en el contrato, Estimado en 13 millones de dólares, está en el consorcio túnel de las Américas, integrado por la empresa técnica y proyectos. También, TIPSA, Luis Berger, LAX, el consorcio AENCOM Center Túnel Línea 3, formado por URS Holding Inc. y Center Ingeniería y Sistemas. S.A. También entregaron su documentación el consorcio, el consorcio APUS, Nor Control Panamá, Sociedad Unipersonal eh, Geocontrol S.A. y consorcio Ayesa, donde participan las empresas Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A. y Ayesa Panamá S.A. y LF Consulting Engineering Austria. Al cierre de la edición todavía no habían colgado en el portal de Panamá Compra el detalle con los montos propuestos por cada uno de los participantes. El año pasado el gobierno decidió separar en la construcción de la línea 3 de las obras del cuarto puente debido a demoras en el último proyecto que a la fecha no cuenta con un financiamiento viable según el Ministerio de Economía. Al separar ambos proyectos, el Ejecutivo optó por construir un túnel debajo del cauce del canal. El Metro decidió licitar por separado el diseño y el túnel, mientras que el consorcio HPH June Venture, integrado por las coreanas Hyundai Engineering and Construction y Postco, y en sí, se encargará de la construcción del tramo elevado por donde pasará el monoriel. La empresa que se encargue de construir el túnel también será responsable de la estación soterrada de Balboa. Todo el tramo subterráneo costaría 360 millones de dólares, sección que podría alcanzar una profundidad de 64 metros, Lara, bajo el canal.
4: 64 metros. Bueno, evidentemente los cambios de planes, don Juan de Dios, en los diseños que estaban incluidos, para eh, la línea del metro, pasará por el puente, recordemos, el cuarto puente eh, sobre el canal, y el cambio que hay ahora para insertarlo a través de un túnel, eso evidentemente va a retrasar, va a retrasar eh, la puesta en marcha y la construcción de esa línea del metro que viajará hacia la provincia de Panamá Oeste.
2: La línea sería más
5: segura, Lara.
4: Bueno, uh -huh. subterránea. Eh, bueno, eso lo, lo deciden los ingenieros y los, y los estudios geofísicos, ¿verdad? Eh, ¿Sobre? ¿Qué sería eh, sería más conveniente sobre o por debajo de las aguas del canal de Panamá? Bueno, si
2: usted tira un puente lara por arriba, para que pase ese gusano de hierro, ¿no? Porque un gusano de hierro el metro, y ese puente se descalabra o se va abajo le interrumpe el paso y se daña el negocio del canal mientras usted remueve todo eso a menos que no le caiga a un carguero si usted lo hace por debajo y hay algún colapso el agua llena el vacío y los barcos siguen pasando los perjudicados serían los que van por debajo nada más ¿ya? ¿no cree que así se resume?
4: No sé, los estudios eh, físicos eh, de geometría y de seguridad, ¿cuál sea el mejor de los Estoy dos. Estoy hablando
2: de situaciones extremas, ¿no? Esto no va a ser así. Ah, okay. Estoy hablando de cosas que pudieran ocurrir. Afectaría menos el canal si hubiese un colapso por debajo, que, que si fuesen por encima, lógicamente. Bien, vamos a una pausa, don Daniel. Y regresamos.
1: Somos Omega Estéreo.
6: El gobierno argentino le ofreció a los asesores del presidente Joe Biden enviar aviones de la aerolínea de bandera para tener prioridad en el reparto de las 80 millones de dosis que la administración de la Casa Blanca se dispone a donar a los países que se encuentran en una delicada situación sanitaria por el coronavirus. El canciller Felipe Solá le dijo al director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, Juan González, que Argentina podría repetir el esquema que está usando con China para buscar la vacuna Sinopharm con México, con la AstraZeneca y con Rusia para la Sputnik 5. por eso el infectólogo Hugo Pixi recordó que Argentina se encuentra en el puesto número 20 en el ranking mundial con 77.500 muertos y más de 3.700.000 infectados con cepas del virus más peligrosas y en expansión
7: el virus chino de Wuhan prácticamente desapareció cuando lo estamos dosando 4% la mínima expresión ¿Por qué? Porque el que vino de Inglaterra y el que vino de Brasil, prácticamente lo hicieron desaparecer, lo corrieron.
6: Mientras, el doctor Claudio Velocopit, presidente de la Unión Argentina de Salud, volvió a remarcar que los hospitales y clínicas están trabajando al límite y por eso los cuidados y la vacunación son claves.
8: Está
1: claramente colapsado. El tema de salud hoy está trabajando este, a su máxima capacidad, inclusive superando el 100% porque porque se han agregado estructuras adicionales en todos los centros de salud, se han extendido las terapias.
6: Las restricciones y protocolos sanitarios impuestos por el gobierno han generado graves problemas a la economía, con aumento de la inflación, recesión, desempleo y una sociedad dividida.
3: La salud y la economía existe y se junta, pero
6: prefiero recuperarme, trabajar, aprender a vivir con lo que hay. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
2: Bueno, seguimos. Las noticias para esta mañana. Eh, recuerden que estamos en el WhatsApp doble 6, 14, 14, 45. Don César Lara está en el Don César Lara R, que es su red.
4: <risa> <risa> Arroba César Lara R, don Juan de Dios.
2: Ajá. Así es. Dice aquí un oyente que escribe, vamos a dar... Eh, cabida al 78 74 que me llega dice muy acertada su exposición con los asidos a dar mantenimiento a las obras seguro la oficina seguridad nacional de panamá entregará los informes siempre a tiempo y como usted los ahogados seremos los panameños <ríe> bueno está viendo la gente lo entendió que más seguro para la vida acuática y la economía es que el puente pase por debajo. El, el, el túnel, perdón. Aunque es un puente, un túnel es un puente también, Lara. Sí, es, es, ¿no? sí, es un
4: subterráneo, ¿no?
2: es un viaducto subterráneo. Buen día, dice Elisen. En Colón, Avenida Balboa, también un festín en un par de discotecas. Tuvo que llegar la policía a poner orden. Esperemos le apliquen alguna sanción severa. O sea, ejemplo, para que sea ejemplo, dice este oyente que me escribe del 5425, 4 25 si en la fiesta de con, eh, con aglomeración, Lara, son suspendidos y sancionados los que están allí. Y hay que entender, pero yo creo que también falta un poquito de información, Lara, porque usted le dicen, sí, puede haber fiesta, pero fiesta de cuánto? ¿Y de quiénes? ¿Y dónde? ya esas pachangas grandotas, también en Pedregal y eh, Amanecer Lunes había una fiesta lara del barrio. Eso no era de casa familiar. Y arrestaron a más de 30 personas, 30 pelados que estaban en esta fiesta, 30 muchachos. Todos los pusieron boca abajo mientras llegaba el busito de la policía para llevárselos. Bueno, tiene que ser así porque si no el desorden va a continuar.
4: Así es. Eh, bueno, se han presentado diversas situaciones, don Juan de Dios. También la policía les cayó allá en Panamá Oeste a unos residentes que realizaban estas fiestas parking y a una gallera clandestina. Sí hay galleras clandestinas, don Juan de Dios, ¿eh? por todos lados. Entonces, allá unas 25 personas, entre hombres y mujeres, que participaban... Eh, del conocido parking o este tipo de fiestas y también de una gallera clandestina en el distrito de Arreiján, en la provincia de Panamá este fueron aprendidas eh, por la Policía Nacional en las, últimos, en las últimas horas ¿verdad? así que vivienda de calle segunda de la barriada San Bernardino allí fue donde ah, se mantenían bueno. sí, se mantenían al menos 100 personas 100 en una vivienda, don Juan de Dios ¿Usted ha visto el tamaño de las casas en San Bernardino, allá en Arraiján? Bueno... Estas pequeñitas, don Juan de Dios.
2: Son pequeñas.
4: Sí, ¿y como habían 100 personas allí metidas? En una casa. Bueno, en una casa. En una fiesta, en un parking. Imagínense usted. Así que eso pasó allá en Arraiján, la policía les cayó, los aprendieron. Y la otra es que sigue el tema de la pelea de los gallos, don Juan de Dios, eh... Eh, en, en varias viviendas también eh, durante el fin de semana se encontraron eh, estas estas, orga estas organizaciones ilegales verdad que tienen galleras y que hacen peleas de gallo y que utilizan eh, espuelas eh, envases de espuelas y esto y le ponen a los gallos no para estas peleas de gallo pero el problema allí es que lo hacen en viviendas lo hacen en residencias, don Juan de Dios, arman allí... ¿Cómo es que se le llama esto donde, donde los gallos pelean? ¿Cuadrilátero, no? ¿Octavos, gallera. no? no, no gallera. Gallera. Pero la forma creo que es como es cilíndrica, ¿no? O, eh, de circunferencia, o un octágono Algo parecido, así creo que es la, la forma donde pelean estos gallos. No sé si lo harán así en estas viviendas o simplemente dejan un área abierta allí para que los gallos eh, realicen la pelea. Así que en una residencia fue encontrada esta gallera, Don Juan de Dios, donde se realizaba esta actividad y se encontró igualmente gran cantidad de licor de diversos tipos. ¿eh? Había licor para el que quisiera allí, del sabor que quisiera. Y también encontraron lastimosamente gallos muertos, además de una tarima en la casa, Don Juan de Dios. Había una tarima. Imagínese, es esa te, actividad. Yo es, te es, ya es, sabe ¿para qué es la, la gallo, tarima, no?
2: Esa actividad de gallos no me gusta. ¿A usted le gusta la...
4: No, 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 que va cuando más joven eh, asistí sí, acá en Coclé. Había una gallera, en verdad, en Peronomé en el centro, sobre todo para estas festividades patronales, ¿no? Pero no me llamó tanto la atención eso, Juan de Dios. Ahí pagué. No, hombre, no, no. ¿Y, no. ¿y qué va?
0: Yo, no sí,
2: igual. Atención. Igual una vez fue una pelea de gallo, ¿no? Una novedad, ¿no? Todo el mundo hablando de la pelea de gallo, que todo el mundo. Eso fue allá en su provincia. Cuando vi la pelea vi que un gallo le metió la espuela al otro en todo el ojo. Ah. Me dio como un dolor ver ese pobre gallo cogido en la espuela. Yo me retiré. No he ido más nunca a peleas de gallo. Así es. Entonces, bueno,
4: algo similar está ocurriendo hacia la provincia de Cocledo, don Juan de Dios. Hay muchas quejas, muchas llamadas telefónicas a las autoridades locales, sobre todo en distritos que antes no presentaban niveles de... Casos activos de COVID-19 ahora han aumentado, por ejemplo, Ola, que no presentaba, don Juan de Dios, casos, ahora está presentando casos. El distrito de Ola tiene 14 casos activos cuando ellos siempre se mantenían en cero, por semanas, por meses, si acaso un solo caso se registraba por allí. Bueno, hoy día tienen 14, han aumentado, Agua Dulce está aumentando, eh, el distrito de La Pintada también. Y bueno, ya lo que se conoce de Pernodrome y Antón, ¿no? Que son las áreas un poco más complicadas con el tema de los casos activos. Acá en Cocle, que están subiendo los casos activos, lastimosamente. Pero en esos lugares que le mencioné, Olá, Natá, perdón, hola La Pintada y Agua Dulce, está la queja constante también de las fiestas y las llamadas cantaderas, don Juan de Dios. Y también las galleras. Así que hacen este tipo de actividades.
2: Pero que... es, es lo que yo digo, Ministerio de Salud tiene que repetir la noticia de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia festiva, Lara.
4: Aclarar, detallar.
2: Es. Y, esto, y te voy a decir algo, ¿eh? es muy difícil hacer una fiesta en un barrio sin que los vecinos no vayan. Claro. Esas cosas tú las ves en las barriadas medioclaseras, en las barriadas, qué sé yo de gente pudiente, en donde la fiesta la hacen tres. Pero en el barrio, eso es bien difícil, porque los vecinos hay que invitarlos, Lara. Y si no los invitan, también van y son bienvenidos. <ríe> Para que sepan así, así mismo es, en mi barrio bueno,
4: todo esto eh, eh, evidentemente rompe las medidas de distanciamiento claro, ahí viene el,
2: ahí, ahí de... se rompe, porque usted no le va a decir vecino, vecino, váyase de aquí que me va a ocultar usted <risa> se la juega, usted se la rifa como dice el mismo presidente <risa> llega la ¿Y policía
4: donde, y donde hay licor, don Juan de Dios la gente de una vez con ahí el tema la de las la mascarillas y el distanciamiento se les olvida eh, sí, después de la segunda copita Después de la segunda copita ya se les olvida, don Juan de Dios.
2: Si tomaran con un carricito con la mascarilla puesta. Eh. No hay problema. Pero es lo primero que vuela por los aires es la mascarilla. O se la ponen en el pecho. O al babero de bebé.
4: Aquí en la manzana, ¿verdad?
2: La ponen ahí colgando. ¿No? Y ya. Ahí viene el problema. Así es.
4: Bien, eh, las 6.23, 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nos escribe Manrique Ernesto a través de las redes sociales en arroba César
2: Lara R ¿Qué dice don Manrique,
4: hombre? Dice Manrique E. Eh, frente a la entrada del residencial Costa del Este en Vía Tocumen, cerca del aeropuerto, se han inventado un cruce, dice, una intersección. La, llama la atención entonces a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y a la Policía Nacional... Eh, porque señala Manrique, eso es, eso allí está muy peligroso. Debe ser estos cruces que se inventa la gente, ¿no? Eh, los conductores para hacer algún tipo de, de retorno o cruzar hacia hacia nuevas hacia viviendas que se construyen, pero todavía no tienen las carreteras habilitadas. Dice que esto está allí en la vía Tocumen, cerca del aeropuerto que habrá pasado allí. Bueno, a las autoridades de la Policía Nacional, de Operaciones del Tránsito y también de la ATTT, eh, verificar esta situación que, se, que ocurre allí en el residencial Costa del Este Vía Tocumen, casi llegando a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Hay una denuncia al respecto. También hoy, don Juan de Dios, la 5624, el disparo inicia hoy el primer pago del año 2021 de la beca estudiantes. <coughs> Así que hay unos 3 millones de dólares que se van a desembolsar eh, en este apoyo económico a lo que son los estudiantes de todo el país. Eh, son 31.602 estudiantes que recibirán este primer pago 2021 del pase U, como se le denomina ahora, pase U a través de la beca la beca digital y también la tarjeta clave social. Esto según informa el, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, este es el IFARU. Repetimos, son 3 millones de dólares eh, que representan este apoyo económico, así que se está desembolsando ya, los padres de familia, los estudiantes tienen que revisar entonces eh, sus cédulas, porque el PASEU eh, se deposita por allí, o si no, a través de la beca digital, que es la forma más común de la que debe llegar este pase U, ¿verdad? Eh, y la tarjeta clave social, para ver si ya les llegó el desembolso, entonces, de este pase U eh, a los estudiantes a nivel nacional.
2: Bueno, repetimos, Lara, que un oyente nos pregunta el tema de la licencia. Bueno, la licencia de conducir. Eh, ...que expiran en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2021... ...se les concede prórroga hasta el 30 de junio de este año... ...pero para marzo, abril, mayo y junio.
4: Sí, exacto. No son las anteriores.
2: No, no, no. También se extiende un mes... ...más la suspensión provisional de la aplicación de multas... ...por circular con placa vencida... ...hasta el 30 de junio de 2021 medida aplica para los vehículos con placas de circulación vencidas, cuya fecha corresponde a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2021, destaca hoy Panamá Press, el portal digital de noticias.
4: Gracias.
2: Lo contrario, pues, usted será multado y a lo mejor le suben el carro en una grúa
4: así mismo es don Juan de Dios, esto es por el tema de los desacatos ¿no? y, y las infracciones que tienen que ver con de vehículo con placa vencida o conducir con licencia de conducir vencida ¿no? Eh, les están dando esa prórroga porque la esto verdad es es que en país, cuatro, ¿eh? esto es para todo
2: el país esto es para todo el país porque hay municipios dando prórrogas también
4: exactamente digo si usted en cuatro meses no ha logrado sacar su placa usted de es país, la ley exacto te están dando una prórroga no, de aunque la prórroga es hasta el 31 de junio, realmente la prórroga es para los meses anteriores, lo que usted mencionó, marzo, abril, mayo y junio. Digo, si en cuatro meses tú no has podido sacar tu placa o renovar tu licencia de conducir, bueno, ya no sé qué puede, no sé qué se puede hacer al respecto. Bueno, y la otra
2: lara es que te usted paga su placa y la lata... No por se eso la... mismo,
4: exactamente, por eso, ¿no? Porque las latas también a veces demoran pero tiene en que cuatro cargar meses. su
2: copia de documento de pago de placa. Exacto. Todo. Todo. Ese documento no misma. lo podrán multar en la calle porque ya eso no es responsabilidad suya si no tiene la placa correspondiente. Así es. Así que cargue ¿Sí? su documento en el carro.
4: Así es, amigos, amigos oyentes. Bien, las 6:28, 6:28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa para escuchar el periódico Don Dani. Adelante.
1: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América... ...desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional.
7: En Uruguay se superaron los 4.000 fallecimientos... ...de pacientes con COVID-19... ...desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020... ...pero además del aumento de casos... ...en el territorio uruguayo... ...preocupa a las autoridades la situación sanitaria de Argentina y Brasil, donde el virus avanza casi sin frenos, lo que ocurre en los países vecinos y el hecho de estar las fronteras cerradas impacta también negativamente en la economía de Uruguay. En Uruguay hubo planteos de gobernantes locales para ir a vacunar a uruguayos en Argentina, pero eso fue descartado. La estrategia del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou es reforzar la vacunación en la frontera, así como en todo el territorio, para lograr la inmunización de la población. Por otro lado, se comenzó una campaña de vacunación pueblo a pueblo para llegar con las vacunas a los lugares alejados de las ciudades, dijo el secretario de la presidencia Álvaro Delgado. El Ministerio de Salud Pública está implementando para los lugares más chicos 300 lugares más chicos, podría ser vacunatorios móviles. Ante la situación de aumento de casos en Uruguay, Rafael Radi, coordinador del grupo de científicos que aconseja al gobierno, afirmó que se debió haber hecho un parate de la actividad socioeconómica por tres semanas. Y desde el Sindicato Médico se solicitó una entrevista al presidente Lacalle Pou para que determine el cierre de actividades. Las autoridades gubernamentales decidieron ahora extender las medidas restrictivas a la circulación hasta el próximo 6 de junio. Leonardo y Voz de América, Montevideo.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: El diario La Estrella de Panamá titula para este martes primero de junio del año 2021. Migrantes pierden la vida en su intento por llegar a, a Darién. Destaca la información de primera plana de la, decana, de la decana de la prensa nacional que entre abril y mayo el Servicio Nacional de Fronteras en la provincia de Darién ha encontrado siete migrantes fallecidos. Los últimos tres fueron hallados en la orilla del río Maragantí el pasado domingo. Aparece fotografía de Julio Vergara Castillo, él es fiscal superior de Darién, eh, tiene una cita hoy en el diario La Estrella de Panamá, abro comillas, le cito, de acuerdo con los informes de necropsia, la mayoría de las muertes ha sido por inmersión y hasta el momento no se han registrado muertes traumáticas por homicidio, según destaca el fiscal superior de la provincia de Darién. Y es que esto hay que señalarlo porque eh, Darién es una de las zonas eh, de más alta peligrosidad. Los que utilizan eh, este territorio panameño para cruzar, ¿verdad?, corren grave riesgo. Darien está considerada una de las rutas migrantes irregulares más peligrosas del mundo. Eso no es fácil, atravesar esa selva. Incluso, ahí ando, Juan de Dios, amigos oyentes... Han llegado equipos de producción a firmar de estos programas de Discovery Channel y todos estos programas de cómo sobrevivir en una selva y se han tenido que regresar. Porque de todas las selvas que han ido señalan, señalan la de Darien es la más rigurosa de todas que han visitado. Imagínense, y eso que ellos llevan equipos y todos los implementos para sobrevivir en una selva y se tienen que retirar porque no pueden terminar la filmación en esa, en ese tipo de jungla. Imagínese usted ahora los migrantes, familias, niños, mujeres, Dios mío. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá, destaca hoy el rotativo... recuperación de ventas en centros comerciales alcanza el 60% dice Nat G. Duque tiene una entrevista especial hoy en la revista Mía también el rol que cumplen los edificios, una manifestación cultural, aparece fotografía entonces del de edificio del museo, del biomuseo ubicado en la calzada de Amador eh, y de fondo se observa entonces los, las altas edificaciones ubicadas entre Bellavista y San Francisco especialmente la Punta Paitilla también en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, cuatro consorcios interesados en diseñar el túnel de la línea 3. Esta es la línea que tiene que ver con el Metro de Panamá. Eh, la entidad realizó el acto de recepción de propuestas técnicas, también las propuestas económicas para el diseño del túnel que atravesará el Canal de Panamá para la línea 3 del Metro de Panamá que viajará hacia la provincia de Panamá Oeste. También en otros títulos, la... Superintendencia de Valores de Mercado inicia la modernización de sus procesos de emisión de valores. También a nivel internacional hay un descontento social en Sudamérica, específicamente en el vecino país Colombia. Así que conflicto en Colombia no se detiene. Cali es militarizada. Alcaldesa de Bogotá rechaza la medida. Anoche se volvieron a registrar protestas en Colombia en la que tuvo que intervenir la policía. Y lamentablemente, nuevamente, cifras eh, mortales en estas protestas. También para hoy, el diario La Estrella de Panamá titula en la sección de deportes Copa América se muda a Brasil. ¿Sí? Fue la sorpresa que dio a conocer ayer la Conmebol. Ayer eh, esta Conmebol anunció que la Copa América se jugará en Brasil luego de que Argentina se retirara por el tema de la pandemia y que anteriormente también Colombia se retirara precisamente por los niveles de afectación que tenía la pandemia en estos países. Eh, ahora se anuncia que se va a hacer en Brasil y eso ha llamado la atención a nivel mundial porque en el mapa COVID-19, en cuanto a los países más afectados, adivinen en qué posición está Brasil. Brasil está entre los tres países más afectados por COVID-19 en el mundo. Después de Estados Unidos e India, allí sigue Brasil. Tienen una cantidad de fallecidos increíble y una cantidad de contagios enorme que no han podido contener y bueno, anuncian que van a realizar la Copa América verdad, de fútbol en ese país. Bien, eh, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá muestra el de vuelta al salón de clases. Así es, amigos oyentes, la gráfica señala eh, que eh, 78 escuelas reiniciaron clases presenciales este lunes, tal como había dispuesto el Ministerio de Educación. En 22 centros escolares de Panamá y Panamá Oeste se postergó la medida por los altos índices de contagio de la COVID-19. Destaca el pie de foto que muestra entonces algunos de los centros educativos en el interior del país, en donde llega un estudiante, ¿verdad?, y comienzan con el protocolo, que es eh, la temperatura, eh, cumplir con las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, y el distanciamiento entonces entre las bancas dentro del salón de clases. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca para hoy 378.097 casos confirmados de la enfermedad, a lo largo de la pandemia también hay 6.371 fallecidos en más de 13 meses de pandemia. Específicamente en las últimas 24 horas eh, las pruebas reportaron 321 nuevos casos o nuevos contagios en la última jornada y en la última jornada también falleció una persona de la enfermedad lastimosamente. En cuanto al cuadro de los recuperados, 365.399 es la cifra de personas que han logrado vencer el COVID, se han curado, se han restablecido de la enfermedad. Amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a los títulos que tienen portada el diario La Prensa.
2: Tenemos que movimiento comercial de la zona libre de Colón creció 26% hasta abril, su segundo mes consecutivo con resultados positivos lo que abre las puertas a la recuperación del movimiento comercial luego de registrar en 2020 una caída superior al 20%. Diseño del túnel en la línea 3 del metro atrae a cuatro grupos para el transporte masivo. Sesión permanente en la Autoridad Marítima de Panamá por contrato de PPC, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, se mantiene en sesión permanente desde el pasado jueves, analizando la solicitud de prórroga automática del contrato de Panamá por company por 25 años y hasta el 2047 para seguir operando los puertos de Balboa y Cristóbal. Ya las voces hablan alto y claro y dicen que eso debe ir a una licitación, Lara.
4: Y a una revisión, sobre todo una revisión. Porque Así es, no una deben... revisión,
2: porque Panamá no, no puede seguir cobrando guayabitas.
4: Es exactamente. Y hay un motivo muy grande por qué revisarlos, don Juan de Dios. Y
2: enriqueciéndose.
4: ¿Cuál es el motivo principal? Es que cuando le dieron el contrato a PPC en 1996, no había tercer juego de esclusas, ni había canal ampliado, don Juan de Dios. Exacto. Ahora, ahora en el 2021 hay canal ampliado y eso ha mejorado ...las condiciones logísticas y de todo el negocio marítimo que se hace... ...en las entradas portuarias a la vía interoceánica. O sea que no pueden ser los mismos términos ni condiciones, don Juan de Dios.
2: Está clarito, es que ¿cómo? si le prorrogan por 25 años los mismos términos y condiciones... ...ahí hay un acto de corrupción, alto y claro.
4: Hay que defender los intereses nacionales, don Juan de Dios.
2: Así es. Malversar los recursos económicos del país se llama corrupción... Y esa área, esos puertos y el desarrollo de esa actividad tiene que cambiar por lo que usted acaba de decir. El canal ha sido ampliado. Y lo que estaban pagando es muy poco. Y la caja de seguro social está mirando para allá. Están reunidos Lara, en la mesa de diálogo
5: También.
2: para saludar a la institución. Hay que mejorar, hay que mejorar ese tema en cuanto a los aportes que dan ...y pienso que puede ir un renglón a la caja de seguro social.
4: Podría ser, sí.
2: Como una fuente de ingreso. Rusia va en vía contraria y apuesta con fuerzas al carbón en energía. Los gobiernos europeos elaboran planes para eliminar gradualmente el carbón. Están cerrando centrales eléctricas de carbón en Estados Unidos... ...a medida que caen los precios de la energía limpia... ...y se descartan nuevos proyectos asiáticos... Rusia piensa lo contrario. Panamá tiene 6.327 casos activos de COVID-19. Un fallecido por el COVID-19 se registró ayer. También aparece la lista de convocados por Panamá para enfrentar a Anguila y República Dominicana en las eliminatorias de Qatar. Radiografía de los casos del pan entre absoluciones y apelaciones en los procesos desarrollados. Argentina incumple pago millonario al club de París en deuda. Fallo ordena un juzgado que admita demanda del abogado Lescure contra la prensa. Esto lo dice el primer Tribunal Superior de Justicia. Fallo del jugado primero de civil que decidió no acoger una demanda presentada por el letrado contra la prensa y contra el periodista Rolando Rodríguez pero el tribunal superior el primero en este caso dice que sí tienen que acoger la demanda China autoriza a tres hijos por pareja frente al envejecimiento de su población un tema que ayer abordamos los chinos, sí. camarote de tres pisos Lara, según la foto que me sí. Increíble, ¿eh? No son dos niños, y no tres.
4: Exacto, ellos están acostumbrados a tener camarotes de dos y apenas se hizo la ley en China para autorizar un tercer hijo, ya inmediatamente las empresas comenzaron a hacer camarotes, pero ahora de tres, Claro, para, tres, para que duerman tres, ¿no? Bien ergonómicos y, y bien diseñados, ¿no? Mire usted cómo son en China hecha la ley, echa la oferta de una vez, ¿no?
2: La pandemia disminuyó un 50% los servicios en la caja de seguro social. En salud pública, la pandemia de la enfermedad COVID-19 afectó el funcionamiento de los servicios de salud que brinda la caja, logrando disminuir las citas de consultas externas y las cirugías alrededor en, de un 50% en el año 2020. Imagínense, y estaban atrasados. ¿Cómo estarán ahora? Aduana reporta la retención de cigarrillos por un valor superior a los 6 millones de dólares en 2021. Chile aprueba la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para menores entre 12 y 16 años. Cruz Roja prevé temprana récord de tormentas devastadoras en Latinoamérica y Estados Unidos. Tiene la temporada de, de tormenta lara y de huracanes Panamá está en una escalada de muerte por la COVID-19 también un reglamento modelo para la protección de datos, está en análisis Esta es una columna del amigo Rodrigo Noriega de la prensa Noami Osaka anuncia su retirada de Roland Garros en tenis su deporte Lara el, la número 2 del mundo la japonesa Noami Osaka, enfrascada en un pulso con los organizadores del Roland Garros, por su negativa a participar en las conferencias de prensa, anunció su retirada del torneo. Bueno, esto le va a quitar vistosidad, probablemente, ¿no? Eso es como especie de una sanción. Por no querer aparecer en conferencias, pues, ella mejor se va. Quieren obligar. Panamá inicia el retorno gradual de la, a las clases en aulas en 78 centros educativos. Minsa logra detectar 106 casos con la variante de COVID-19. Se informa de más infectados en el corregimiento de San Francisco. También tenemos, así es, que Macron y Merkel esperan explicaciones de Estados Unidos en espionaje a aliados el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel exigieron explicaciones a Estados Unidos y Dinamarca sobre las acusaciones de que sus servicios de inteligencia espiaron a responsables políticos europeos en un nuevo capítulo de escuchas entre aliados bien amigos y amigas estos son los titulares que nos brinda el diario La Prensa para hoy hacemos una pausa y regresamos
9: Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
1: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas.
9: Diferentes autoridades estadounidenses siguen fomentando la vacunación de sus residentes. Desde el presidente Joe Biden, pasando por la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, doctora Rochelle Walensky, mientras continúan trabajando para concienciar acerca de la importancia de protegerse contra el COVID-19 en áreas rurales y de difícil acceso. El objetivo actual del presidente Joe Biden es lograr que al menos el 70% de la población esté completamente completamente vacunada para el 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de Estados Unidos, una de las mayores festividades del país y que el año pasado tuvo que celebrarse bajo las restrictivas medidas de seguridad por la pandemia del COVID-19. Hoy, con casi un 50% de la población mayor de 12 años completamente vacunada, los frutos empiezan a manifestarse y Estados Unidos ya avanza hacia una vuelta a la normalidad, mientras espera poder celebrar el Día de la Independencia bajo un escenario prácticamente libre de restricciones sanitarias. Según los datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de un 40% de la población total ya ha sido completamente vacunada lo que equivale a 135 millones de estadounidenses inmunizados. Este notable incremento en el número de vacunados se debe a la gran demanda de vacunas por parte de los jóvenes de entre 12 y 15 años. Y es que, según apuntan las autoridades sanitarias del país, la acogida de los jóvenes a los antídotos ha sido sorprendente. Entre tanto, y pese a los avances, todavía son muchos los que se muestran reacios a la idea de vacunarse, por lo que las campañas de incentivos siguen aflorando ...y la última en sumarse a esta tendencia ha sido la aerolínea estadounidense United Airlines, ...quien ofrece a los miembros de su programa de viajero frecuente... ...la posibilidad de participar en un sorteo para ganar viajes gratis... ...siempre y cuando envíen una prueba de estar vacunados contra el COVID-19... ...Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional... de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Perú elevó este lunes el balance oficial de muertos por la pandemia de la COVID-19 de 69 mil a 180.000 o recomendación de un grupo técnico anunció la número 2 del gobierno Violeta Bermúdez la cifra actualizada al 22 de mayo es de 180 mil 764 muertes por la pandemia dijo Bermúdez en rueda de prensa tras recibir la recomendación del grupo técnico conformado por expertos peruanos y de organismos internacionales el balance oficial anterior era 69.342 decesos hasta el domingo, Lara. Esto es una base de número? El grupo sí. puso modificar el criterio para registrar decesos por la pandemia tras determinar que la metodología actual presenta dos limitaciones que generan un subreporte en el número de fallecidos por la COVID-19. A partir de ahora, el balance registrará como casos de muerte por la COVID aquellos que cumplan siete criterios técnicos establecidos, entre ellos los contagios confirmados, pero también un caso probable que presenta nexo epidemiológico con un caso confirmado. También será considerado como deceso por la pandemia un caso sospechoso de la COVID que presenta cuadro clínico compatible con la enfermedad, entre otros. Gracias al trabajo de ese equipo vamos a tener cifras más exhaustivas y cifras que serán de gran utilidad para monitorear la pandemia y tomando las medidas adecuadas para enfrentarla, dijo Bermúdez. El grupo técnico lo integraron expertos y entidades públicas, así como privadas peruanas. Bueno, ¿y cuáles son Gracias. los criterios Panamalara? Porque cuando uno ve esto... Exactamente.
4: Esos son los criterios que establecen cada país. Acá se ha duplicado entonces en Perú el número de muertes con la revisión de esas cifras, de los conocidos subregistros que tanto... Se escuchan por allí y al hacer esto ahora Perú se convierte, como usted bien señala, en el país con la mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo. per cápitamente es Perú. Así que eso puede significar otras cosas, don Juan de Dios, en tema de ayudas también que le pueden llegar al país. Recordemos que COVAX y otros organismos mundiales y de ayuda, de donaciones en este tema de la pandemia... Eh, lo que buscan primero son los índices y si usted encuentra el, al primer país per cápita del mundo en mortalidad, a ese es el que usted le va a mandar ayuda, y ahora va a aparecer Perú en ese renglón, eh, pero también tiene que ver mucho con el tema de cómo, el, el protocolo que se hace no de, de, de cómo se registra una muerte por COVID-19, hay que ver los subregistros eh, el exceso de muertes también eh, respecto a las estadísticas que ellos manejan mes por mes o respecto al año anterior, que es otra medida válida que se hace en estos temas de pandemia. Eh, pero ahora pasan a ser los más afectados por la pandemia en América Latina y en el mundo en el tema de los fallecimientos. Y esto en medio de... Todos conocemos de la situación de salud, del sistema de salud público de Perú, saturado. Eh, ellos vienen desde hace meses con una falta... De eh, tanques de oxígeno para poder eh, establecer lo que son estas, lo que conocemos en Panamá como las UCRE, ¿verdad? El tema este de la respiración, de las unidades de, para la respiración, porque no tienen tanques de oxígeno, no tienen oxígeno en Perú. Y ellos han tenido crisis adicional por ese motivo. Y por ese motivo también han fallecido eh, muchas eh, personas, ¿no? Eh, también el tema de los pacientes asintomáticos que, bueno, mueren de COVID también, producto de la crisis que hay, y hay que ver cómo los registran o, o cómo los están registrando ahora, porque parece que es por ahí la cosa, que van a comenzar a registrar los asintomáticos entonces dentro de las cifras de mortalidad del país. Bueno, complicado eso en Perú también. Que el último mes, en mayo, llegaba, llegaban a casi hasta los mil casos diarios positivos. Y cantidad de muertes también, ¿no? Bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, creo que aquí un amigo oyente que allá venden. El... Sí, eh, exacto. En Perú también eh, fue altamente denunciado a nivel internacional una especie de mercado negro que se creó para el tema de la venta de los tanques de oxígeno. Era tan necesario el oxígeno que, imagínese usted, llegaron a todas esas situaciones allá en este país eh, suramericano viendo Juan de Dios eh, en otras informaciones internacionales para la mañana de hoy, veamos que hay de, de relieve eh, ha llamado la atención, bueno ya lo dijimos en titulares, el tema de eh, la Copa América ya que el gobierno de Jair Bolsonaro ahora dice que la realización de esta Copa América en Brasil aún se está negociando y que ellos están poniendo condiciones para poder realizar la Copa América en territorio brasileño, pero ¿qué ha ocurrido? lo que ha ocurrido ahí en Brasil es que apenas la Conmebol dijo ayer que la iban a realizar en Brasil, salió, salieron las organizaciones civiles de Brasil y la oposición brasileña eh, y se generó una polémica inmediatamente, por supuesto que del rechazo de la realización de, esta, de estos partidos de fútbol en Brasil, incluso hoy van para la Corte Suprema de Justicia a solicitar, don Juan de Dios, que prohíba la realización de esa Copa América allá en los estadios brasileños. Imagínense usted hasta dónde llega todo esto, ¿no? Todos conocemos ya la situación de crisis sanitaria que tiene Brasil frente a la COVID-19. Colombia declinó a la Copa América la sede por la crisis sanitaria de COVID. Y Argentina antes de ayer dijo que no podía realizarla precisamente por la crisis sanitaria de COVID-19 y los altos números eh, de contagios que mantienen en su país y bueno la han mandado para el país que tiene el mayor número de contagios en latinoamérica don juan de dios ni siquiera méxico es brasil sí. <ríe> la han mandado para allá imagínese usted así que esto ha llamado mucho la atención a nivel Como para que nadie vaya internacional sí sí eh, bueno por el tema de lo que puede recuerde que fútbol es fútbol mire lo que pasó con el plaza y el y el universitario aquí en Panamá, que a la gente no le importó y hizo su fiesta, su conmemoración, su, su festejo por su campeonato. Ahora imagínense allá en Brasil, que todos estos equipos nacionales de todos los países suramericanos, también tienen seguidores, don Juan de Dios. Ustedes imagina todos esos seguidores de, ¿verdad? de Argentina, de Perú, de Colombia, ellos van a ir a viajar, se van a ir para Brasil. Y además hay que ver el tema de las restricciones también de entrada y salida del país suramericano. Recordemos que hay restricciones de todos los países eh, porque este es el que tiene mayor cantidad de contagios. Me refiero al, al transporte aéreo, ¿no? que debe tener sus complicaciones también. Bueno, se está pasando por allá, van a llevar a la Corte Suprema de Justicia en Brasil, entonces una petición para que prohíba la realización de esta Copa América en tierra carioca.
5: Bueno para cerrar el
2: Cruz Azul levanta el título de campeón en México y acaba con una sequía de 23 años sin saborear
4: Oiga, hasta que al fin como decimos en
2: Así Panamá
4: es. Oiga, siempre llega el Cruz Azul, siempre está allí rondeando, merodeando el campeonato y, nunca, y siempre en las finales se cae Don Juan de Dios en las semifinales y bueno, por fin, entonces felicidades a los que siguen este equipo de fútbol profesional en México, ¿verdad? del Cruz Azul, tan importante allá en las tierras aztecas. Y ya que hablamos de fútbol, don Juan de Dios, para ligarle ahí rapidito, eh, también las críticas al gobierno de Portugal en Europa eh, están creciendo por recibir la final de la Champions League en medio de la pandemia. Así que también allá están analizando si reciben o no ese campeonato en tierras lusas o lusitanas. Eh, y se mantiene entonces el veto público en las competencias deportivas nacionales y, y hay una ordenanza ya que prohíbe las concentraciones en las calles. Pero bueno, Portugal parece que ha aceptado ser la sede de la Copa de la Champions League y ahora tienen esta polémica también en el país europeo. Hay que hacer la pausa porque ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos.
8: Desde Washington. Washington les informa Henry Llanos la democracia misma está en peligro aquí en casa y en todo el mundo advirtió el lunes el presidente estadounidense Joe Biden en declaraciones para conmemorar el feriado del Memorial Day o Día de los Caídos Biden hizo el comentario después de que él junto con la vicepresidenta Kamala Harris y los principales oficiales militares del país participaron en una ceremonia de colocación de ofrendas en el cementerio de Arlington lo que hagamos ahora cómo honremos la memoria de los caídos determinará si la democracia perdurará por mucho tiempo, dijo el Presidente. Y en Florida, turistas nacionales y extranjeros celebraron el lunes el inicio extraoficial del verano. Nos informa José Pernalete.
7: Este lunes festivo, cuando se conmemora el Día de los Caídos en Estados Unidos, también se dio inicio oficial a la estación de verano. Así, este lunes se convirtió en la oportunidad para que miles de turistas disfrutaran de las atractivas playas de Miami tras meses de encierro. Tanto visitantes nacionales como de otros países aprovecharon el calor del sur de Florida para tomar el sol en la orilla del mar y disfrutar de los establecimientos comerciales. Para algunos, sin embargo, no pasó desapercibida la ausencia de las mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.
8: En Venezuela, pacientes con enfermedades crónicas demandan asistencia del Estado venezolano para garantizar su recuperación. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
1: La llegada del COVID-19 al país marcó la vida de los venezolanos, pero especialmente la de muchos pacientes con enfermedades crónicas. Pacientes renales, oncológicos, diabéticos e hipertensos han quedado olvidados, pues la epidemia ha opacado esa realidad, asegura Jaime Lorenzo,
7: director de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela. Estamos observando pacientes que su medicación, que debe ser diaria, inclusive la están tomando, en el mejor de los casos, interdiaria o cada tres, cada cuatro días, para que el blister del medicamento que le compró
1: le llegue al médico. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
8: Perú ajustó el lunes a casi el triple de su cifra de muertos por COVID-19. En total suman 180.764. El país está solo por debajo de Brasil y México en número de fallecidos en Latinoamérica. La cifra que se había reportado desde el inicio de la pandemia era de 69.344 según consta en el último registro del sitio de la Universidad John Hopkins de los resultados de un grupo de trabajo encargado a analizar y actualizar las cifras de fallecidos. El secretario de Transporte de Estados Unidos Pete Buttigieg, instó a los viajeros a respetar al personal de las aerolíneas que hacen cumplir las órdenes federales sobre el uso de mascarillas en los aviones por COVID-19. El funcionario prometió además una estricta aplicación de la ley federal, incluyendo fuertes multas contra dichos abusos en momentos que algunos pasajeros se comportan cada vez más rebeldes. Las tripulaciones y otros trabajadores están haciendo su trabajo dijo Buttigieg. Ellos están siguiendo las regulaciones y están ahí para para mantenernos a salvo. El maltrato es absolutamente inaceptable. Amazon.com debería revisar cómo está abordando la justicia y la equidad racial después de que una propuesta de los accionistas sobre el tema obtuvo un fuerte respaldo, dijo el principal funcionario de pensiones del estado de Nueva York una presentación mostró que el 44% de los votos emitidos respaldaron un llamado a una revisión del impacto de la compañía en la equidad, la diversidad y otras áreas propuestas por el contralor del estado de Nueva York Thomas DiNapoli, en la reunión anual de Amazon el 26 de mayo un total alto para tal medida.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días América.
5: Buenos días América vía satélite desde Washington.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
4: 7:6, 7:6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que recordarle a los amigos oyentes en el distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé, que hoy no tendrán suministro de agua potable, don Juan de Dios, en la ciudad de Penonomé, ya que la planta potabilizadora eh, suspenderá operaciones este martes primero de junio. Se van a realizar trabajos de mantenimiento preventivo en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé. Recordemos que ha, estos días ha llovido eh, por estas áreas, así que van a tratar de retirar el sedimento acumulado entonces en el pozo de succión, mantenimiento preventivo que se hace constantemente. Eso eh, va a obligar entonces a detener la planta potabilizadora. Las, las labores se van a realizar de 7 de la mañana a 3 de la tarde del día de hoy. Atención a los amigos en Penonomé Cocle, y eso va a afectar el normal suministro en varias áreas como Chivore, el Carmen, Cuarto Centenario, Cerro Centenario, El Encanto, Avenida Central de Peronomé, El Chorrillo, barriadas como El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Miraflores, otros sectores de Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Carola y áreas aledañas. Así que los trabajos arrancan, ya arrancaron hace siete minutos, a las siete de la mañana arrancaron, y la recomendación es que tomen las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento durante el tiempo que demoren estos trabajos que van a realizar en la planta potabilizadora de Penonomé. También en Chitré, don Juan de Dios, hay otro mantenimiento importante a la planta potabilizadora en la ciudad de Chitré, allá en la provincia de Herrera, es la potabilizadora Roberto Reina en Chitré. Así que va a estar en mantenimiento también el día de hoy. Así que a los amigos chitreanos también a tomar las medidas porque estos trabajos eh, de lavado de los sedimentadores se va a realizar entre las eh, 8 de la noche y 11 de la noche del día de hoy también. Estas serán horas de la noche los trabajos de mantenimiento. Así que a tomar las medidas preventivas también en la ciudad de Chitré para horas vespertinas o de la noche. Bien, Juan de Dios, es lo que se tiene para hoy en cuanto al tema del agua potable.
2: ¿Usted sabe, Lara, que el fin de semana me llega la información aquí el domingo? Un total de 82 personas, 82, mire el número, entre ellas tres menores de edad, fueron retenidas y puestas a órdenes de las autoridades competentes tras mantenerse en una fiesta clandestina en una residencia ubicada en la barriada Villa Graciela, en Pedregal, Panamá. Dos personas quienes se mantenían en el lugar resultaron ser requeridas por las autoridades judiciales también, una por el delito de homicidio y otra por robo agravado. Todos fueron aprendidos por las unidades policiales y está la fotografía en donde están todos, Lara, boca abajo, posado. ¿cuántas esposas tuvieron que llevar 82? Increíble, ¿eh?
4: O de... O, o 41. De dos en dos.
2: Bueno, la foto lo veo individual. Lo veo individual.
4: 82 sabe. entonces. O Zoom.
2: Eh, pero me imagino que como están ebrios ahí, <ríe> están como descansando. <risa> Eso es
4: la gente no bueno. aprende, no entienden no hay, entiende, no hay conciencia hombre
2: así es no, pero es que no puede haber eh, no, la policía y el ministerio de salud no pueden bajar la guardia para Porque nada la guardia se forma el relajo y usted cree que en ese grupo 82 sin contar los que se escaparon cuando llegó la policía ahí no hay nadie contagiado, por favor por favor Así es. también tenemos que ayer un total de 78 centros escolares del país retomaron sus clases semipresenciales de forma gradual y voluntaria y bajo protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID la ministra de educación Aruja Gorday dijo que este proceso impactará a unos 8.700 estudiantes y 625 docentes del país Añadió que la decisión de aplazar el retorno de 22 escuelas es transitoria y esperan en 15 días poder reincorporar estas escuelas al plan piloto y a 22 que no iniciaron ayer. Gorday de Villalobo mencionó que espera que en este plazo pueda bajar la tasa de positividad de la COVID en los corregimientos donde están ubicados estos centros escolares. Sin embargo, resaltó que las indicaciones las estaría dando el Ministerio de Salud. Entre uh -huh. los que deberán cumplir los centros educativos está en la conformación del Comité Escolar COVID-19 contar con un protocolo de bioseguridad adaptado e implementado, establecer e implementar el plan de retorno seguro, acorde a la realidad de cada plantel que preferiblemente los docentes y administrativos hayan sido vacunados y contar con el consentimiento de los padres, de familia del acudiente o del tutor el meduca anunció hace varias semanas el retorno gradual de 100 escuelas del país pero debido a la situación epidemiológica en varias comunidades decidió aplazarlo en 22 centros educativos de manera temporal Entonces,
4: así es don Juan de Dios el tema es que bueno hay un debate sobre la apertura entonces de las escuelas que pareciera que está dividiendo es a los padres de familia, a nivel de los padres de familia dentro de este esta, esta fórmula de tres, ¿no? que son el Ministerio de Educación, los docentes y acá lo que son los acudientes o los padres de familia. Mientras unos piden, me refiero a los padres de familia, que sigan las clases a distancia hasta que todo eh, todas las personas estén vacunadas en el país, por el temor que, que sienten de que sus hijos se enfermen, hay otros padres de familia que exigen la vuelta a las escuelas con el argumento de que los niños no están aprendiendo lo suficiente eh, ni lo están haciendo bien ¿no? de, desde sus residencias, desde sus casas a través de las clases virtuales. Así que hay esa especie de trijala ¿no? dentro de los padres de familia.
2: Hay docentes, eh, que, piden, hay docentes que están pidiendo reevaluar ese retorno.
4: Eh, bueno, en cuanto a los docentes, don Juan de Dios, eh, lo, se calcula que pueden ser unos entre 60 a 65 mil los docentes y funcionarios o administrativos del Ministerio de Educación que requieren ser vacunados. Hasta la fecha ya hay más de 57 mil, 57 mil docentes y funcionarios administrativos que ya fueron vacunados contra la COVID-19. Así la totalidad, don Juan de Dios, a nivel nacional por lo menos en, en el rubro que tiene que ver con los que dan las clases y los que administran las escuelas. Por eso se habla de que están preparados. Se les adelantó la vacunación y bueno, ellos ya están vacunados prácticamente, más del 90%. Eh, hay que ver el tema entonces de la vacunación de los niños eh, o, los, o los mayores de 16 años o bueno, cuando ya se apruebe la vacunación desde los 6 años en adelante o 5 años en adelante. Así que por ahí está el Tirijala, eh, ¿verdad? Eh, hay que ver el otro tema de las escuelas privadas también, don Juan de Dios. Recordemos que regularmente en las escuelas privadas, como hay un contrato, ¿verdad?, de responsabilidades y derechos y deberes, entonces allí supongo que las escuelas eh, enviarán algún tipo de carta para la autorización, por parte de los padres de familia, del envío de sus hijos a los centros educativos, a las infraestructuras, el eh, tema de responsabilidades, ¿no?, que decantan allí. Así que hay muchas aristas en cuanto a este, a, a cómo echar a andar nuevamente las escuelas, cómo echar a andar el año lectivo de forma semipresencial o presencial.
2: Bueno, gremios docentes, gremio docentes solicitaron al Ministerio de Educación reevaluar ese retorno gradual a las aulas para evitar que las escuelas se conviertan en foco de contagio de COVID-19. Las autoridades no han llevado este proceso de manera organizada. Lo que estamos viendo es que se han acelerado en retorno gradual sin tomar en cuenta las condiciones de bioseguridad de las diferentes regiones, indicó el dirigente Luis Sánchez de la del grupo Acción Magisterial Unida de Panamá, que es un gremio docente.
5: Uh -huh.
2: o dijimos que el Ministerio de, salud, de Educación con el de Salud están evaluando el tema, Lara.
5: Así es.
4: Bueno, primero, la primera razón fue que no estaban vacunados, era que no estaban vacunados los docentes, los maestros, los profesores.
5: Yo lo que Evidentemente siento que es ya están vacunados. Todo,
4: Evidentemente están vacunados. Porque es sabroso todo.
2: trabajar una o dos horas y cobrar completos. Sí. Y por, y por pantalla. En donde sí. se evalúan los niños y los padres que están escuchando allí, lo que das y punto.
4: Realmente, según los estudios que han hecho a nivel internacional, muchos países que ya han arrancado con sus eh, clases, don Juan de Dios, eh, usted sabe que para todo hacen un estudio, ¿no? Sí, entonces, claro. esos resultados eh, dicen que es más fácil, eh, digo, el contagio, es más difícil que hacer un contagio de la escuela hacia la comunidad, o que regularmente es viceversa, ¿no? Que es de que es viceversa el, el, el tipo de contagio, Además, Pero, de la de, la, la, de, hablan del riesgo mínimo que, que, que entraña entre los niños, entre los infantes. Hay menor riesgo, ¿no?, con el tema de... Pero, de este tema digo, de riesgo, acto, Riesgo, riesgo
2: Lara, la.. la va a haber siempre y en todos lados. Sí, claro, sí. Los niños, esos mismos padres, esos mismos maestros y profesores, usted no lo ve en los almacenes, no lo ve comiendo, sí. el, no lo ve en los malls, no lo ve cogiendo bus, cogiendo el metro, sí, en reuniones de Gallera. ¿Sí? ...en reuniones de por, eh, ...siempre va a haber el peligro, Lara... ...el riesgo va a estar allí... Exacto. ...si fuera que nada más... ...no van a la escuela y nadie sale de su casa... ...les creo... ...pero esos mismos docentes salen a los malls... ...esos mismos niños van con su papá a los malls... ...van a pueblos... ...en lugares provinciales... ...y están en contacto... ...entonces querer echarle la culpa al inicio de clase, a que COVID se propaga, yo creo que también es injusto. No le encuentro uh -huh. sentido a eso. Y Así se está es. perdiendo las clases, se están perdiendo. Sí, porque ejemplo. el sistema que se está empleando no es bueno para sí. los niños y para los estudiantes que están en secundaria.
4: Así es. País, Panamá es el país con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial en el mundo, don Juan de Dios. Hay que regresar a las clases y Da la impresión tenemos como que no quisieran de... trabajar ¿eh?
2: Me disculpan, pero esa es la impresión Que están dando Así es. Hay que ir al cambio, don Juan
4: de
6: Dios
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra aplicación Totalmente nueva
0: Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América. Desde Washington... ...presentamos el reportaje internacional.
10: En abril, el gobierno estadounidense anunció planes... ...de compartir millones de vacunas contra el COVID-19... ...con el resto del mundo antes de fines de junio. Han pasado cinco semanas y las demás naciones siguen esperando con impaciencia quién recibirá y cómo serán distribuidas las inoculaciones. La agencia AP informa que para el presidente Joe Biden, las dosis constituyen, y citamos sus palabras, un arsenal de la democracia, que dará a Washington una manera de recompensar a aliados, pero también son una herramienta para mejorar la salud mundial al salvar millones de vidas y devolver una semblanza de normalidad a países amistosos y a los no tan amistosos también. La disyuntiva principal para Biden es ¿cuántas vacunas dar a los que más las necesitan y cuántas dar a los aliados de Estados Unidos? La respuesta, al menos por ahora, parece ser dejar el asunto mayormente en manos del COVAX, el programa de la Organización Mundial de la Salud para entregar vacunas a los países pobres. Si bien el porcentaje... No se ha decidido todavía, ello daría un impulso sustancial e inmediato al COVAX que hasta ahora ha entregado apenas 76 millones de dosis a países necesitados La administración Biden planea reservar aproximadamente una cuarta parte de las dosis para entregar directamente a naciones individuales electas La creciente reserva de vacunas de Estados Unidos es considerada no solo testamento del ingenio estadounidense, sino también de su privilegio a nivel mundial. Más del 50% de los estadounidenses ha recibido al menos una de las dosis y más de 135 millones están totalmente vacunados, con lo cual las cifras de casos y decesos en Estados Unidos han caído a sus niveles más bajos desde los primeros días de la pandemia. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
0: 269-2237 Gracias Mundo Social, la revista social y empresarial de Panamá, para ver y ser visto, anuncia con entusiasmo que tras un año marcado por tiempos muy difíciles para todos, a partir del mes de mayo regresa a su versión impresa. Durante un año nos mantuvimos presentes en nuestros canales digitales con contenido relevante y actualizado. Ya son 24 años continuos en los hogares panameños gracias al apoyo de lectores, colaboradores y anunciantes. Mundo Social está de vuelta. Panamá, esta lucha es
4: Bien, las 7.22, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, polémica ha generado el tema de la petición al Estado eh, de prorrogar la concesión por 25 años más a la empresa portuaria Panamá Ports Company. Recordemos que la PPC, por sus siglas, ya había pedido formalmente a la Autoridad Marítima de Panamá prorrogar ese contrato ley. El contrato ley, para los que desean saber, es el número, la ley número 5 ...de enero de 1997. Ese es el contrato ley original de la concesión, repito. Contrato ley número 5 de enero, del 5 de enero de 1997. Bueno, el pasado, eh, recientemente, en las semanas anteriores... Eh, ...ya Panamá POR había pedido eh, prorrogar ese contrato... ...tras el resultado positivo que señala la empresa de la auditoría de la Contraloría General de la República tras 23 años de operación en Panamá, así que formalmente ya se lo había pedido el gobierno y don Juan de Dios eh, surgió la noticia de que esa prórroga sería de forma automática eh, allí fue lo que hizo la explosión, ¿no? En la opinión pública y la polémica que ha generado este tema
2: de se que, que un se... borrador por ahí, lara,
4: exacto, un borrador de
2: la... sin firma del tema.
4: Exactamente, de, de un borrador que estaba siendo analizado por la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y de acuerdo a ese borrador que salió allí de esa Junta Directiva, eh, hay una resolución entonces que considera que hay méritos suficientes y es viable aprobar y autorizar al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, él es de nombre Noriel Arauz, según ese borrador para que reconozca que la empresa Panamá por Company ha cumplido con las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de ley, y pudiese tener entonces eh, quizás una prórroga, o sea que sería viable eh, autorizar una prórroga automática del contrato por 25 años más. Recordemos que todos esos borradores están en análisis, don de Dios, así como existe otro, este, debe existir otros borradores con otros parámetros, ¿no? o el análisis de otras aristas en cuanto a este contrato de concesión. Pero sea este borrador o sea cualquier otro don Juan de Dios, evidentemente en el año 2021 las condiciones del país, las condiciones del mercado logístico y portuario en nuestro país y en la región ha cambiado sustancialmente don Juan de Dios. Entonces eso evidentemente significa que mmm, hay que ver o renegociar o, a, o acordar de forma distinta las condiciones con que estas concesiones tienen que continuar en el país, que tampoco van a cerrar el puerto, ¿no? Pero eh, las condiciones deben ser distintas. Y allí hay que defender eh, los intereses que tienen que ver con nuestro país frente a estas eh, estos negocios y estas concesiones que otorga precisamente el país. Yo sí considero que no pueden ni deben ser las mismas condiciones en 1996 no había un canal ampliado con ese ter tercer juego de esclusas que ahora permite mayor logística, permite mayor movimiento de carga, mayor movimiento de barcos. Antes los barcos que llegaban al Atlántico y que eran post-Panamax no podían atravesar el canal y no podían llegar hasta el puerto de Balboa o viceversa. Los que llegaban por el Pacífico no podían atravesar el canal y no podían llegar al puerto de Cristóbal. Entonces todas esas son condiciones que han mejorado en nuestro país en cuanto al tema eh, marítimo y logístico y eh, yo creo que no debe prorrogarse automáticamente inicialmente por otros 25 años más y mucho menos bajo los mismos términos y condiciones que existían en ese primer contrato en 1996-97 que se negoció Don Juan de Dios. Eh, el barrio ha cambiado, como dice uno, ¿no?
2: ¿Cómo lo guste. No, es que es así, Lara. Eso es una cuestión lógica. Eso tiene ahora una plusvalía. Claro. Que es la zona ampliada del canal. Los tiempos han cambiado. Todo ha subido. Esa es otra realidad. Los patrones económicos no son los mismos de aquel entonces al de hoy. Y máximo es cuando tenemos un país que necesita recursos, Lara.
4: Sí es.
2: Así y eso, eh, eh,
4: el, 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 el tránsito marítimo, don Juan de Dios, el negocio marítimo, recordemos que con el canal de, se calculaba que un 5%, aproximadamente un 6%, eh, de los barcos transitaban por nuestra ruta, que es la de utilizar el canal de Panamá, ¿verdad?, los barcos a nivel mundial. Eso con el canal ampliado aumentó el porcentaje de, de, de los barcos que transitan ahora por estas aguas y por estas tierras y por el canal de Panamá, donde están ubicadas precisamente estas dos terminales portuarias que concesionó el país y de las cuales hay que negociar o renegociar nuevamente el contrato de concesión o alquiler, ¿no? Porque
2: es
5: como así, como un alquiler. Bueno, ni modo, se nos acabó el tiempo, Yo iba a entrar con algunos detalles del tema, pero...